0: والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه قال رضي الله تعالى عنه ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين اهتدى الراحلون إليه بأنوار التوجه والواصلون لهم أنوار المواجهة فالأولون للأنوار وهؤلاء الأنوار لهم لأنهم لله لا لشيء دونه قل الله ثم ظرهم في خوضهم يلعبون يعني الخلق مراد ومريد فإذا كان الإنسان مريداً لله سلك طريقة وترك زخارف الدنيا وخلى قلبه من القبيح وحلى قلبه بالصحيح وأحسن نيته لله وأعلى همته في السلوك إليه سبحانه وتعالى فارتحل وهاجر من مواطن سخط الله إلى مواطن رحمته ورضاه هؤلاء رضي الله عنهم وهؤلاء هم الراحلون إليه وهؤلاء هم السالكون في طريقه إلا أنه إذا من الله على السالكين والراحلين والمهاجرين في سبيله جعلهم في مرتبة ورضوا عنه فإذا رضوا عن الله سبحانه وتعالى فما ذلك إلا أنهم من قبيل المراد فتحول السالك من سلوكه وصبره على الطريق من كونه راحلا إلى كونه واصلا فإذا وصل فإن الأنوار كانت تهل عليه في الطريق إلى الله فكانت للأنوار النور في الطريق يسير الإنسان فيدخل فيه فهو للأنوار سائر وللأنوار داخل أما إذا وصل فإن النور هو الذي يسعى إليه فيتحول من الفاعل إلى مفعول ومن مريد إلى مراد ومن سالك إلى واصل فيقول على هذه الحقيقة في مرتبة أولئك الصالحين أن هناك راحلا وهناك واصلا الراحلون اهتدى الراحلون إليه بأنوار التوجه النور بعيد وهم يسعون إليه ومن لذته وحلاوته وضيائه وبركته يرغبون فيه وبالرغم من ذلك إلا أن هذا النور ليس هو الله بل هي لذة العبادة وحلاوة الطريق وبركة السلوك حتى هذه يتخلص منها الواصلون فتأتيهم ولا يأتونها وتتنزل عليهم ولا يطلبونها لأنهم إنما طلبوا الله وحده فارتفع الحجاب حتى حجاب الأنوار وكشف الأسرار في الملك والملكوت ارتفع عن قلوبهم لا يريدون إلا الله ولا يعرفون إلا الله ولا يتوصلون إلا إليه فعبر عن هذا بذلك القول الجميل اهتدى الراحلون إليه بأنوار التوجه والواصلون لهم أنوار المواجهة لا يريد إلا الله فتتنزل عليه الأنوار هو الذي تتنزل عليه الأنوار لا يطلب الأنوار حتى الأنوار وحتى لذة العبادة فالأولون للأنوار ساروا وهؤلاء الأنوار لهم شوفوا المقابلة شوفوا الفاعل والمفعول لأنهم لله لا لا لشيء دونه يعني حتى العبادات هي أدون من الله وهي وسيلة توصل إلى الله وحتى الأنوار هي أدون من الله وهي وسيلة توصل إلى الله وتجذب الراحلين إليه لكن الواصلين لا يريدون لا أنوارا ولا أسرارا ولا فوائدا ولا دعاء إنما هم قد أحبوا الله لله خلا قلبهم إلا من الله فملك عليهم ربهم نفوسهم وتنزلت على قلوبه على قلوبهم رحماته سبحانه وتعالى وانواره حتى خرجوا من الرحله الى الوصول قل الله ثم ضرهم في خوضهم يلعبون قال رضي الله تعالى عنه ونفعنا الله بعلومه في الدارين امين تشوفك إلى ما بطن فيك من العيوب خير من تشوفك إلى ما حجب عنك من الغيوب الإنسان إما أن ينظر إلى الداخل وإما أن ينظر إلى الخارج فيقول لك حاسب نفسك قبل أن تحاسب والكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت ينظر إلى عيوبه ويعظمها حتى يزيلها قبل أن ينظر إلى ما أسره الله عنه من أسرار أو لم يكشف عنه من أحوال فإن التشوف للترقي نزول شوف الكلام التشوف للترقي نزول فلا تتشوف للترقي بل عالج نفسك أولاً فإن فاقد الشيء لا يعطيه واملأ قلبك أولاً بعد أن تخليه من قبيح الصفات بجميلها وإلا فإنك تكون قد ضيعت الأوقات والأصل في التصوف هو مراعاة الأوقات الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك قال الشافعي رضي الله تعالى عنه صاحبت الصوفية فاستفدت منهم كلمتين الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك ولا تتحصر على ما فاتك يعني, يعني لا حول ولا قوة إلا بالله يعني لا يكون في كونه سبحانه إلا ما أراد يعني التسليم والرضا يعني التوكل حق التوكل عليه سبحانه يعني عدم التأثر بالمصائب ولا الفرح بالخيرات بل موقف المؤمن هو الصبر أو الشكر قال رضي الله تعالى عنه الحق ليس بمحجوب كيف يكون محجوباً وهو أظهر من الظهور وهو الذي خلق الظاهر والباطن وهو الأول والآخر وهو بكل شيء عليم وهو بكل شيء محيط كيف يكون محجوباً ومن ذا الذي يحجب ربنا سبحانه وتعالى هذا محال عقلا ونقلا الحق ليس بمحجوب ولا يمكن أن يكون فإنه سبحانه وتعالى بديع السماوات والأرض كان قبل هذه الأكوان وهو الآن على ما عليه كان فمن الذي يحجبه إذا كانت الأكوان فيه سبحانه وتعالى عدم فكيف يحجب العدم الوجود وهو الوجود الحق سبحانه وتعالى هذه الأكوان صور ورسوم خلقها وأوجدها وأبرأها وأبدعها وهي في مقابلة العرش الذي هو سيد المخلوقات عظما لا شيء ذره في صحراء كبيرة فما بالك بخالق العرش الذي لا يحده حد ولا مكان ولا زمان ولا حال وهو الآن على ما عليه كان الحق ليس بمحجوب وقولنا سيد الكائنات عظما أما سيد الكائنات على الإطلاق وهو أفضل من العرش والكعبة وكل المخلوقات هو سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك يقول أهل الله اللهم صل على عرش استواء رحمانيتك لأنه صلى الله عليه وسلم يفاخر العرش بعظمته عند الله قد يدخل على العرش وقد تجلى قهر الله عليه فأسكنه وسكنه أنه أعظم المخلوقات فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذ به موصوف بأنه عرش استواء الرحمانية وليس استواء القاهرية كما كان على العرش المخلوق هذا فمن أفضل؟ بسم الله الرحمن الرحيم ولا بسم الله القهار المنتقم فالجمال قبل الجلال على الأكوان فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق أجمعين قال وإنما المحجوب أنت الحجاب لما بينك وبين الله يبقى من المحجوب الله ولا أنت 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 اللي محجوب في روحك كده إنما المحجوب أنت عن النظر إليه سبحانه لكن لو نظرت إليه لا بعين البصر لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ولكن بعين البصيرة وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد إذ لو حجبه شيء لستره ما حجبه وهو الستار للمستور فالمستور أنت ولو كان له ساتر لكان لوجوده حاصر سبحانه ووجوده لا حاصر له ولا يستطيع وكل حاصر لشيء فهو له قاهر سبحانه وهو القاهر فوق عباده إذا فالله هو القاهر للمقهور وهو الحاصر للمحصور وهو القوي للضعيف وهو الخالق للمخلوق وهو الذي يأذن بالحجاب أو برفعه للمحجوب فإنما كل ذلك أنت قال رضي الله تعالى عنه وقد بيّن لك مقامك في الدنيا وأنك مخلوق وأنك محصور وأنك محجوب وأنك محتاج إلى رب العالمين اخرج من أوصاف بشريتك عن كل وصف مناقض لعبوديتك لتكون لنداء الحق مجيبا ومن حضرته قريبا ما تضيعش وقتك أيها المحصور المحجوب الضعيف المخلوق بل حاول أن تتغلب على كل حجاب وأن ترفع ذلك الحجاب حتى تنظر إلى رب العالمين اطلب الأنوار راحلا حتى تطلبك الأنوار واصلا فعليك أن تتخلص من صفات بشريتك التي تعارض عبوديتك العبودية الطاعة والخضوع والتسليم لرب العالمين ظاهرا وباطنا فأمرنا بالأركان ونهانا عن المبقات والذنوب والطمع والشهوات تحرك الإنسان والعجز والكسل يوقع به في المخالفة مخالفة الأمر أو مخالفة النهي فلا بد عليك أن تخرج من هذا ويكون ذلك بثلاثة كما قال أهل الله بالذكر وبالتربية وبالخلوة أما الذكر فقد قال تعالى فاذكروني أذكركم وأذكروني أذكركم وأشكروا لي ولا تكفرون وقال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات وقال صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا بذكر الله وأما التربية فقالوا بقلة الطعام وقلة المنام وقلة الكلام وقلة الأنام وكل ذلك ورد في السنة فأمرنا بالصمت من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت وأمرنا بالتقليل من الناس قال ذهب الناس وبقي النسناس أخرجه البستي في العزلة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قالوا وما النسناس قال أناس في صورة الناس وليس بناس وفي العزلة قال لا يكون أحدكم إن معه يقول أنا مع الناس إن أحسن الناس أحسنت وإن أساء أسأت بل وطنوا أنفسكم على أنهم إن أحسنوا فأحسنوا وإن أساؤوا فلا تسيئوا وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من حفظ بين فكيه وفخذيه ضمنت له الجنة وقال يا معاد وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم ونهان ربنا عن اللغو ونهانا رسوله صلى الله عليه وسلم عن الشهوات وعن الغضب وقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يحب لأخيه ما يحب لنفسه وأمرنا صلى الله عليه وسلم بكل ذلك وأخذ الخلوة من غار حراء عندما كان يتعبد رسولنا صلى الله عليه وسلم فيها الليالي ذوات العدد فيتحنث اي يترك الحنث يتحنث يقول من الافعال السلبيه يتهجد يعني يترك الهجود يتحنث يعني يترك الحنث والكلام الباطل يتحنث يعني يترك الاعوجاج وهكذا فكان صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء يعبد ربه فاخذوا منها الخلوه اخرج من اوصاف بشريتك عن كل وصف مناقض لعبوديتك كل وصف يعطلك عن الطاعه لتكون لنداء الحق مجيبا امرا ونهيا ومن حضرته قريبا نورا ورفعا للحجاب قال رضي الله تعالى عنه ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين أصل كل معصية وغفلة وشهوة الرضا عن النفس وأصل كل طاعة ويقظة وعفة عدم الرضا منك عنها ولأن تصحب جاهلاً لا يرضى عن نفسه خير لك من أن تصحب عالماً يرضى عن نفسه فأي علم لعالم يرضى عن نفسه وأي جهل لجاهل لا يرضى عن نفسه العلم والجهل مش بكثرة المعلومات إنما بما يوصلك إلى الله وأصل المعاصي الرضا عن النفس وأصل الطاعات عدم الرضا عن النفس ومحاولة إصلاحها وعدم اليأس منها فكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون حتى لو تبت إلى الله مئة مرة يعلمنا سيد الخلق المصطفى الكريم المجتبى الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا فيقول إني أستغفر الله في اليوم مئة مرة وهو قد غفر ما تقدم من ذنبه وما تأخر صلى الله عليه وآله وسلم وإنما ذلك لرسم الطريق إليه سبحانه فيقول أصل كل معصية وغفلة وشهوة الرضا عن النفس فإذا الإنسان لم يرضى عن نفسه تخلص من حجابه وكشفت له أسرار ولكن يجب عليك أن تستمر في عدم الرضا عن نفسك أبدا إلى أن تلقى الله لا أن ترضى عنها بعد أن أبت إلا نقدها فإذا نقدت نفسها رضيت عنها فقد وقعت في المحظور الذي منه فررت قال أهل الله مثل ذلك كمثل من هرب من المطر فوقف تحت الميزاب هرب من المطر المطر رذاذ خفيف لطيف فوقف تحت المزراب اللي هو الميزاب اللي هو ايه بيركز الميه عليه وقع في المحظور بعد ان كان قد هرب من خفيف المطر ده احمق ولا لا لكل داء دواء يستطب به الا الحماقة أعيت من يداويها كان بعضهم عندما رأى المشايخ الكبار الذين يعلمون بالنظرة ويربون بالنظرة قالوا لكل داء دواء يستطب به حتى الحماقة لاقت من يداويها فالحماقة قد تجد من يداويها بس محتاجة بقى شيخ كبير يعني يبقى قلبه واسع شويه ويتحمل الحماقه حتى يداويها. وكان السيد احمد البدوي يربي بالنظره من ميراث النبوه صلى الله عليه واله وسلم. سيدنا رسول الله كان يربي بالنظره فمن راه النبي مش من راى النبي لانه قد يكون ضريرا كابن ام مكتوب من راه النبي يقول ابن حجر احدثت النظرة منه صلى الله عليه وسلم ما استوجب تعديله يعني النبي لما يبصلك كده يحدث فيك شيء يخليك اسمك صحابي صحابي يعني عدل عدل يعني ما ينفعش نقدح فيك قالوا فمن ميراث النبوة سيدنا رسول الله ورث هذا لامته عن طريق الأولياء وكبار أهل الله يرثون عنه من بركته شيئا فشيئا لا يجتمع في ولي منهم ما اجتمع في رسول الله إنما هو كالشمس شعاعها يصل إلى الأقطار كلها فكل شعاع منه صدر منه إلى ولي من أولياء الأمة ومربيها ومرشديها ووارثيها المحمديين فأخذوا منه صلى الله عليه وسلم ما تستقيم به الأحوال منهم من أخذ بعض الكرامات من معجزاته ومنهم من أخذ التربية من النظرة من الحال والخواطر والسلوك والجذبة إلى الله تعالى فكل ذلك كان في رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه الإنسان الكامل وهذا هو الذي جعله خاتماً للمرسلين وسيداً للنبيين وإماماً للغر المحجلين ومصطفى الرحمن سبحانه وتعالى ومجتبى الرب سبحانه وتعالى والكلمة الأخيرة إلى البشرية وهو الذي أعلى ذكره وأفرد شأنه وهو الذي حافظ على كتابه من التحريف وجعل اسمه يذكر على المآذن كل يوم وأبرز قبره لزيارته صلى الله عليه وسلم حتى يبقى القرآن غضا طريا غير منسوخ منه شيء ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله ها طوابا رحيما سبحانه وتعالى فأبرز قبره للوصول إليه والمثول بين يديه ثم تقول له تبت يا رسول الله فاستغفر لي فيستغفر لك ربك فيغفر لك ولم يكن لذلك لأحد من الأنبياء قبله وأبقى أهل بيته الكرام عنوانا على وجوده حسا كما أنه كان موجودا في زمنه فإنه موجود عبر القرون وما زال نبيا ورسولا إلى أن يدخل الجنة اللهم احشرنا تحت لوائه عمر بن الخطاب قالوا له يهودي في المدينة قبل أن يجليهم منها يكشف ما وراء الكثيف يعني بيشوف من وراء الحيطه. قال بلاش زيطه ما احناش عايزين زيطه. فجاب السيف بتاعه يروح يقتله. خبط الباب قال يا عمر جئت لتقتلني متوشحا سيفك شاف السيف وهو مخبيه من وراء ظهره كده معاه قال له طب افتح ولك الأمان والناس دي كانت لما تقول لك الأمان يعني لك الأمان ما فيش غدر ولا خيانة كانوا نبلاء كانوا أتقياء كانوا رجالا والرجال قليل فتح له قال له أنا مستخصرك في اليهودية يهودية اللي انت عليها ما تسلم وبعدين انت وصلت للمرتبه دي ازاي؟ بتذكروا عندكم حاجه ولا سر ولا حاجه؟ قالوا ابدا ما عرضت شيئا منذ ثلاثين عاما على نفسي فارشدتني الى شيء الا خالفتها ففعلت عكسه يعني يقول انا نفسي اروح الحته الفلانيه يقول خلاص ادام نفسي يبقى ما اناش رايح نفسي اكل دلوقت ادام نفسي يبقى مش واكل انا عايز ديه ما دام عايز يبقى بلاش منها وحاطط يا عيني نفسه تحت الجزمه فلا اروحه في الحاله دي قال له طب خساره خساره بعد كل ده وربنا خلاك قلبك رقيق وكذا تدخل النار ما تسلم قال له طب سيبني شويه يومين ثلاثة جه وأسلم قال له لما أسلم؟ قال عرضت الإسلام على نفسي فأبت فأسلمت أنت بالك؟ شوف لطف ربنا بالراجل ما هو ربنا يقدر له الخير لأنه ختم له بخير فخلاه يقبل الإسلام علشان يبقى على القاعدة أنه يأبى ويرفض كل ما ترفضه نفسه ويعكس فلما عرض الإسلام على نفسه وجد أنه هو كده في شيء من الهوى يصده عن الإسلام وبيقول له لا فقال له لا أزاي ده يبقى هو ده الحق فنجاه مخالفة النفس يقول وأصل كل طاعة ويقظة وعفة عدم الرضا منك عنها ولا ان تصحب جاهلا لا يرضى عن نفسه خير لك من ان تصحب عالما يرضى عن نفسه عالم في الظاهر لكن مش في الحقيقه وجاهل في الظاهر لكن هو سابقنا الى الجنه لانه لم يرضى عن نفسه وقالوا رب معصيه اورثت ذلا خير من طاعه اورثت كبرا تصلي وتصوم وتتكبر على خلق الله تبقى مصيب لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كذب من كبر حبة الخردل دي قد دي ايه حبة الخردل حبة الشعير ستلاف حبة خردل حبة الشعير ستلاف حبة خردل حبة الخردل ما قالش حبة شعير حتى من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر اللهم ملطف بنا وتقبلنا على ما نحن عليه واعفو عنا واستر عيبنا واغفر ذنبنا وشفع فينا حبيبك يا ارحم الراحمين. وأي جهل لجاهل اللي لا اللي يرضى عن نفسه يبقى اوعى تتكبر لاحسن الكبر وحش ودائما نعرف ان كل الناس عاصيهم ومؤمنهم الكلب اللي في الطريق احسن مني واحد الله الشيخ بيقول ما بيحصلش ما بيعصاش ما بيعصاش الكلب ما بيعصاش بس ده نجس برضه ما بيعصاش بيسبح يا أخوانا وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه وهو ربنا من عليه بعدم الايه بعدم التكليف اهو نجا هيبقى تراب ولا حاجه مع معلش لكن المصيبه بتاعتنا احنا كلفنا و علينا ان نقوم بما كلفنا به الشيخ الفرغل كان هنا كان يقعد قدام الازهر هنا عند الجماعه بتوع الكتب اللي في بره هنا دول الشيخ الفرغل كان مكذوب فوجد ابنه يقول لكلب يا كلب يا ابن الكلب قال سببته فاستغفر ربك يعني لا ما ما حتى ما يحقروش الكلاب فما بالك ببني الإنسان الكافر تعترض على كفره والعاصي تعترض على معصيته لا عليه هو فربما يختم له بخير قال أبو مدين وكن مهما قدموك وراء في أداب الطريق فاللهم يا ربنا اغفر ذنبنا.